0: Hej och välkomna till Skogspodden, avsnitt nummer 41. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Ja, Bosse. Idag har vi ett par spännande intervjuer att bjuda på. Ja. Och det ska bli klart intressant att lyssna på. Men innan vi gör det så ska vi bara presentera vår samarbetspartner Föreningen Skogen. Både du och jag är med där, Bosse Och snart i 19-20 september Kommer Höstens höjdpunkt,
1: nämligen höstexkursionen Det blir en spännande Exkursion I Västerbotten och Angränsade delar av Norrbotten
0: Precis Det är alltså uppe i Malå Och Lycksele trakten
1: Ja Där du har varit förut Ja, under studieåren på 50-talet. Mm, mm.
0: Och det var ju där trakthyggesbruket eh, började. Ja. Ah. Ah, men Det blir jätteintressant. Vi kommer att åka dit och eh, kika gärna in på skogen.se om det kan vara något för er och eh, vara med på. Ja, bra. Nej, men du, eh, de här intervjuerna, Bosse, jag har ju varit och träffat Åsa Ek som är vd på Cellutech. Ja Kände du till Cellutec innan det här, Bose?
1: Jag hade inte hört namnet Nej, men Nej. den här
0: cykelhjälmen i trä, den
1: hade du sett? Nu uppfattar jag inte hur det så Cykelhjälmen i trä? Ja just, det är en av deras produkter, en av deras projekt ja. Ja. Den väckte ju
0: ganska mycket
1: uppmärksamhet när den
0: kom för något år sedan. Det var så en cykelhjälm helt i trä och även det, alltså det här materialet var också gjort från cellulosa då.
1: Jag skulle gärna ha en sån hjälm.
0: Ja, jag pratade med Åsa och de, de tog fram det här som en prototyp för att visa lite grann vilka möjligheter som finns med de här materialen så det har ju inte blivit någon produkt än, tyvärr. <laughs> Men alltså det här isolerande materialet mot huvudet då, som i vanliga cykelhjälmar är ju någon form av skumplast, alltså mm. ja, fossilbaserat material mm. som ligger där. Mm. Men i det här är det ju cellofoam, mm. alltså material helt ifrån skogen.
1: mm. mm. Ja, hoppas att den kommer ut på marknaden. Ja, men Åsa berättade det
0: att den här väckte ju mycket uppmärksamhet och de, de fick ju ja, många intressenter kring det här materialet. Så det var ju en bra grej. Mm-hmm. Mm-hmm. Så det här företaget Cellutec, det befinner sig alltså mitt emellan forskningen och industrin kan man säga. En, liksom en sluss då för att ta det här extra steget från forskningen till att det kan bli en, en, en produkt som går att tillverka och sälja.
1: Mm. Mm.
0: Jättespännande och det här är ju jag träffade ju Åsa och, och ett antal kollegor till henne. Det här är ju unga, välutbildade framåt killar och tjejer som ja, brinner för det här med,
1: med de här materialen. Jätte, mm. jättespännande verkligen. Ja, ja. Ja, det är väldigt intressant och spännande hela den här utvecklingen som pågår Det är ju någonting helt nytt
0: Ja, det är det ju När man tänker på svensk skogs- och träindustrin Man ser framför sig de här stora bruken som producerar massa Och och papper och tidningar Så ser det ju inte ut längre Nej så såg det ut för, för 20-30 år sedan men, men det sker en, en stor förändring mm. Och det är ju där ett företag som Cellutech kommer fram Vi nämnde ju också det här Vallenberg Wood Science Center som, Det är ju helt otroligt Alltså här nu bara för något halvår sedan Stoppade alltså Wallenbergarna in Ytterligare in 400 miljoner kronor i det här och, och tidigare Har de ju startat upp det här och skänkt My- i massor med pengar alltså. det, är ju, ja, jag det är ju över en miljard säkert totalt
1: stiligt
0: hela ja, använda pengar hoppas vi det hoppas vi så det är ju ja, det är jätteskojigt nej men du vi tar väl att lyssna på intervjun kör igång här kommer den hej Åsa och välkommen till Skogspodden tack så mycket du kan väl börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund
2: Okej, okay. eh, jag heter Åsa och eh, jobbar på Celletech. Jag har varit här sedan Celletech startades 2012-2013. Eh, jag är ja, kemist i grunden från KTH. Jag har jobbat inom forskning sen det var klar eh, på stora företag och småföretag. Eh, och hela tiden har det varit kring material från eh, ja, men växtbaserade saker mm. eh, från agros. Polimermaterial, alltså det som man normalt kallar plaster, fast eh, allt, då har det alltid varit med från, eh, från växter. Ja. Och nu är det ju primärt då från material från, från träd.
0: Just det. Eh, men du, du är vd här på Cellutek? Japp. Yep. Ja? Precis. Och det har du varit hela tiden? Eh,
2: nej, det har jag varit sedan eh, två år tillbaka. Ja, jag är vd. Okay. Eh, Och innan dess var jag utvecklingschef. Mm. Eh, så att, så jag har varit på Selletex när vi startade men inte vd.
0: Just det. Och eh, nu i dagarna, eller bara helt nyligen, så blev du klar med din MBA också från Handels.
2: Precis. <laughs> Äntligen. Efter ett och ett halvt år. Ja, nej, men så det har jag passat på att göra. Ja, lite sen då jag blev vd så tror jag att jag har mycket teknisk eh, bakgrund. Mm. Eh, har ju jobbat med det här länge men ville såklart också. Eh, Vidga mina mina kunskapsområden lite i mer affärsområdet, såklart. Kan vara bra kunna när man är vd. Så det har jag gjort i ett och ett halvt år och nu är det det klart. Grattis,
0: imponerande att hinna med också. Tack. Ja, men vad kul. Civilingenjör, kemi och en MBA från handels. Och du jobbar ju inom en fram- framtidsområde också. Så nu kommer du säkert att bli attraktiv för många stora företag, kan jag ja,
2: ja, jag hade ju tänkt att vara här istället. Jag tycker att framtiden är i de små företagen.
0: Ja, så kan det vara. Ja. Men du, om vi Cellutech, då berätta om Cellutech. Vad är det för företag?
2: Cellutech är ett väldigt speciellt företag, kan man väl säga. Vi finns någonstans mitt emellan... Industri och akademi. Och det mm. är det som vi, eh, ja, men som har som våran edge kan man väl säga. Eh, vi sitter på KTH och plockar upp idéer från eh, Wallenberg Wood Science Center. Eh, där finns forskare som forskar kring eh, material från träd. Eh, sen har vi möjlighet att, att ta de här idéerna till oss eh, och tillsammans med forskarna fortsätta utveckla dem så att det ska kunna nå applikationer som är. Intressanta för, ja, för folk i vårt samhälle. Mm. Men eh, såklart också i förlängningen då för industrin. När man förstår varför man ska ha de här nya materialen. Just det. Eh, så Vi jobbar ju med utveckling av helt, helt, helt nya idéer. Eh, vi har ju inga eh, så där produkter som är det, är det här vi gör. Utan vi, mm. vi plockar upp idéer och så ser vi vart vad kan vi göra med det.
0: Ja. Eh, just det.
2: Så vår enda gemensamma nämnare är att det här är material som kommer från, från skogen eh, som ursprung.
0: Just det. Och när, när bildades Cellutech och hur, hur uppstod det?
2: Cellutech bildades 2013. Eh, det uppstod för att eh, vi har Wallenberg Wood Science Center, mm. forskningscenter på KTH och Chalmers. Eh, och, eh, ja, det hade varit igång ett par år. Och så vill Man ja, man hade väl identifierat att forskning är fantastisk men om det ska komma ut till marknaden så är det liksom ett glapp däremellan. Mm. Det är svårt att plocka upp de här idéerna för företag för de är lite för, för ofärdiga kanske.
1: Ja, just det.
2: Och då hade man det fanns en, ett annat företag som heter Sweetery Technology som hade lite samma, samma tänk som jag faktiskt jobbade på då. Och då... Knoppade man ur den materialdelen på Sweet.io och bildade Celletech. Och sen så mm. med ny finansiering, eh, och så blev det
0: Celletech. Mm. Ja. Vilka är det som äger Celletech?
2: Ägarstrukturen är också lite speciell. Vi har den största enskilda ägaren i ett holdingbolag med forskare från KTH och Chambers. Eller alla är professorer eller forskare inom Wallenberg Wood Science Center. Så de äger den största biten av Celletech, utbyten då mot sina idéer. Eh, och sen så finansiärerna är FAM som är ett Wallenberg Investmentbolag, eh, Stora Enso och eh, Bergvik mm. och sen så har vi också Switchy som äger det, eh, eftersom vi kom därifrån fick vi med oss en hel del eh, personal och eh, patent eh, och så äger KTH och Chalmers eh, en liten andel
0: Okej, okay. ja, ja, spännande. Nej, men jag har ju kikat lite grann på er hemsida. och Just den här alltså, träforskningen i Sverige, det finns många olika delar och det är inte alltid så lätt att hänga med vem gör vad. Men Nej. det jag har förstått och hört och sett är ju att det här Wallenberg Wood Science Center är en, en, en nyckelspelare när det gäller den svenska träforskningen.
2: Absolut, och det, det händer väl saker, det är ju jättekul att det händer saker i hela Sverige- Eh, från norr till söder i, mm. i skog för att alla är intresserade av, av nya material och en mm-hmm. framtid med nya material. Men absolut är väl Wallenberg Wood Science Center det liksom ett, ett, en, en kärnpunkt i, i skogs, eh, eller materialforskning från skogen. Ja. Ja. Eh, så mycket utgår ju därifrån och det växer och blir större så just det. Med, med ny finansiering framöver också. <coughs> Precis ens, för
0: gans, det ganska det. nyligen så, så sköt alltså eh, Knut och Alice Wallenberg stiftelse eh, KAV, de har skött till 400 miljoner kronor för mm. att finansiera ytterligare antal år av forskning på mm. Wallenberg Wood Science Center. Mm.
2: Precis och det är ju en grundförutsättning eh, för att Ja, men ska man, ska man återuppfinna skogen som, mm. som råvara så behövs det ju massor med forskning. Ja. Så är det ju absolut. Och det är ju någonting som, som fler än oss kommer dra nytta av. Men vi är ju helt, för oss är det ju en grund, grundspel ja. att, att det sker forskning.
0: Precis. Nej men det är ju fantastiskt att de, att de skjuter till så mycket pengar just och de har ju tidigare också skjutit till pengar så de är väl, de måste ju bara närma sig säkert någon miljard i tillskott till just det här Waddenberg mm. Wood Science Center. Mm. Betyder det här att när det gäller de bolag som ni så att säga för vidare i idéerna, då ligger stora än så ligger nära till hans då antar jag som en av, av samarbetspartnerna?
2: Absolut. De, ligger, de är ju också en av de som finansierar vår verksamhet. Mm. De ligger nära till hans i de, de områden där, där det är intressant för dem. Men har ju inte, är ju inte, vi är ju inte en del av stora ensam. Nej. Utan vi försöker ju plocka upp ja, men områden som... Vi konkurrerar inte på samma områden kan man väl säga. Nej. Men... Men det är såklart att, att det ligger nära till hans för oss att samarbeta med Solänsen. Mm, mm, mm.
0: Hur eh, samarbetar ni med andra forskare runt om, eh, inte bara Sverige men även alltså, internationellt?
2: Vi samarbetar väl inte med så mycket andra forskare. Ja, Visserligen har vi samarbetat med forskare i Finland nu- eh, men vi samarbetar. det som vi gör som, som gör att vi kan vara den här länken är att ja. vi samarbetar med industrin helt enkelt. Så mm. forsknings, forskningsavdelningar på företag mm. eh, för att testa materialen i riktiga applikationer och lära oss vad, vad som behövs för att det här ska bli intressanta material. Ja. Eh, så det gör vi jättemycket. Och det, då är det ju absolut inte bara i Sverige utan det är i, i hela världen. Mm. Eh, så att forsknings forskningsbolag eller bolag som de behöver inte ens ha så mycket egen forskning men de vet vad de vill ha av ett material. Mm. Där har vi våra främsta samarbete.
0: Hur många anställda är ni?
2: Vi är åtta anställda. Mm. Mm. Och jag håller på att intervjua folk nu ja. så vi ska fylla på. Så det är ju superkul tid nu att vara inne i att mm. växa. Och... Ja, det är jätteroligt faktiskt att se hur mycket, hur mycket talangfulla det finns
0: ja det det Och den här det pratas ju mycket om den här väl alltså högkonjunkturen som är i hela skogsindustrin. Märker, märker ni av det också från ert håll?
2: Hur tänker du då att jag ska
0: Ja, men alltså om vi, om vi tittar på Företagen går för fullt, både massa, papper och, och timmerindustrin, tjänar bra pengar, priserna höjs. Smittas det av liksom på er värld också?
2: Jag tror att det smittas av en, en allmänt positiv känsla för att skogen har ett värde och mm. att man kan göra mycket av den. Att det inte är... Eh, Ja, men någonstans så var det som att man, man tänker att man måste göra nya saker, papper är på väg ner, det kommer inte finnas kvar mm. i framtiden. Mm. Jag tror att det, om man har som utgångspunkt att vi måste göra det här för att rädda en industri så blir det en annan känsla än om vi gör det här för att addera till en, en redan bra industri. Ja. Och det är ju en mycket roligare del att, ja. att vi gör det här och det andra är kvar. Så mm. att, det, det finns ju en... En positivare anda när, när, när befintliga företag när det går bra och allting mm. är... Och då, då finns det ju nästan ett större intresse att driva, mm. driva på framgång. Mm. Ja, men, Så att jag vill hellre addera det här eh, till någonting än att eh, man känner att vi måste göra nya material för att det är den enda, enda möjliga framtiden. Mm. Eh, för jag tror att, att eh, papper, sågade träprodukter, alla de har ju... Där konkurrerar inte vi. Vi vill ta, vi vill ta bort eh, ja, den, den oljebaserade plasten ja, helt enkelt. Och, just och se att här finns det masser med fler områden som, ja. som trä kan ha, eh, göra nytta.
0: Ja, ja precis. Eh, nu, angående plast. Det är ju, nu pratar ju EU om att förbjuda plast. För det finns så väldigt mycket plast i haven och sådär. Och det, det, det måste finnas ett oerhört. Ett, 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 ett fönster om man kunde hitta ett material som, som fungerade lika bra men var ja, cellulosa baserat
2: Absolut eh, och då är det ju såklart den tekniska delen i mig det, fungerar lika bra som vad, det plast är ju så oändligt <laughs> ja. vitt begrepp eh, mm. men jag tror att det är väl det som vi försöker tänka på, hur varför gör man material? Vad ska material användas till? Vi mm. har lite av slentrian, sen plasten introducerades när man på 50-talet använda den till, till allt. Ja. Vi använder den till engångsartiklar. Plast lever i naturen plus 450 år. Det är en helt orimlig sak att man ska använda någonting i, i en minut för att äta, eller tio minuter för att äta sin måltid och sen mm. så kommer den bli kvar i 450 år. Mm. Då kanske man kan tänka Tänka annorlunda. Till sådana saker behöver man inte material som är så länge. Ja. Man ska, det kan ju finnas andra applikationer där, det, där man kan återvinna det på ett bra sätt och det kan finnas kvar. Så att jag tror inte att ja, vi kanske inte behöver ta bort alla material gjorda av plast eller oljebaserad plast men vi kan definitivt fundera på vad hamnar i naturen och vad, hur ska man tänka då? Och kan man både ta det från naturen och låta det återgå till naturen så har man ju ett helt annat tänkande än om man plockar upp olja och till Tillför någonting som inte har någon, någon plats att ta väg. Mm. Så ett mer cirkulärt tänkande kring hur man, hur man bygger upp material. Mm. Eh, redan från designstadiet är ju nödvändigt om man ska kunna fortsätta
0: ja. producera material. Märker du att industrin börjar tänka på det här sättet som du just nu resonerade?
2: Ja, och, och det har faktiskt förändrat bara under... Nu har jag jobbat med träbaserade material i snart tio år, men jag ska säga att det jag kan se en jättetydlig skillnad från att i början så sa man att man ja, vi tittar på det här, men det var liksom inte riktigt av hjärtat som man gjorde det. Men nu är det som vi måste göra det här. Våra kunder accepterar inte att vi förpackar saker och de måste ta hand om frigolit som 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 bara är ett problem och som ingen vill se. Så nu handlar det inte längre om att ett företag skulle göra det här för att kunna och de enda som har en miljövänlig profil. Utan nu är det mera... När kan vi få det? Mm. Varför, ja. Så det har ju varit ett stort skift. med att det inte bara är fina ord. Utan att det verkligen mm. är någonting som man, som man vill ha.
0: Kul. När, när liksom händer det här skiftet då? Är det liksom något år sedan? Eller har det liksom kommit successivt? Nej, jag tycker det
2: kanske har kommit successivt. Det kan ju vara så att många organisationer har byggt upp sina... Har blivit, det handlar ju mycket om kunskap också. Ja. och. Sen tror jag att alla de här skifterna måste gå lite parallellt. Det måste finnas. Man måste ju förstå att det finns produkter som man mm. kan, när det blir verklighet, att man ser saker komma. Att mm. det, det finns lite alternativ. Då blir det ju mer realistiskt att tro på det. Um, ja, och sen så lär sig organisationer att uh, kunderna kommer efterfråga det här. Det är ingenting som det är ingen fluga som passerar utan det är någonting mm. som, som man vill ha. Så att jag kan inte säga att det hände för ett år sedan men Nej. det är absolut en mycket större intresse, och, mm. eller mer gediget intresse. Ska säga.
0: Mm. Men du, då, då kommer vi in på lite grann av de produkter som ni håller på och, och forskar och utvecklar mm. just nu. Då. Du, jag kom hit, jag fick ju följa med er på labbet och ni, du visade ju här tillsammans med Michaela. Och det, det var väl alltså cellofoam?
2: Precis. Eh, och det är väl det materialet som vi har kommit längst med. Eh, där började vi faktiskt för flera år sedan med ett helt eh, nanocellulosa-baserat skum. Mm. Eh, nu vet jag inte om, om dina lyssnare vet vad nanocellulosa är. Men det... Nej, men gärna,
0: du får gärna förklara det för eh, som om jag vore en femåring. Ja, <laughs>
2: precis. Eh, Ja, det, är, det är inte på något sätt ett nytt material. Det har alltid funnits där. Det, finns, det är liksom cellulosas minsta byggsten. Man kan säga att cellulosa har sin molekyl, men sen så organiserar den sig i, i fibrerna som vi känner igen, som vi gör papper av. Mm. Men sen kan man varje fiber kan man, eh, trassla upp eh, och få fram nanofibrerna. Mm. Så man kan frilägga de mindre strukturerna, och då kan mm. få man fram en väldigt liten eh, byggsten. Och den tycker vi är intressant, för där kan man bygga helt nya material som får helt nya egenskaper. Mm. Den utseendemässigt så ser det ut som en, en genomskinlig gelé. Om man har de här små, små, små nanofibrerna, för de är så tunna så att de inte syns. Så du, har, har det, du har det framför dig där. Det är svårt, här, ja, kanske inte så radiomässigt att titta på. <laughs> ett, <laughs> ett prov... Mm. Så där började vi för flera år sedan och så började vi skumma den här gelen och göra ett ett material. Mm. Mm. Sen har vi jobbat med det i sådana här olika samarbeten för att se ska vi använda det i blöjor eller ska vi använda det i medicinska produkter eller ska vi använda det som isolering, ska det vara förpackningsmaterial. vi gjorde en en hjälm bara för att vi skulle ha en produkt helt gjord av trä tillsammans med skogsindustrierna. Den gjorde att vi fick jättemycket uppmärksamhet för det här skummaterialet. Så efter det så fick vi ganska mycket kontakter med olika företag som såg att okej, kan man ha en hjälm så kanske man kan ha det i i olika applikationer. Och sen har vi kunnat jobba med de här företagen med olika applikationer och Ändrat om vårt material för att vi insåg att vi behöver göra det billigare. Vi behöver göra, mm. ändra vissa tillsatser för att uppfylla olika krav. Så nu är vi på ett skum som vi är mer baserat på, ja, på lite större. <laughs> vi har gått liksom till, till mikrofibrer, cellulosa och till och med, med lite fibrer. Um, så nu har vi ett helt annat material, men, mm. men nu är vi ju i ett stadie där vi har ett, ett material som som, uh, ja, som som ett stötdämpande för förpackningsmaterial. Så det tror vi ju inom, ja det, det är ju ett tag kvar innan vi har en fabrikbygd som, mm. som producerar det här, men vi är absolut, mm. uh, det är inte... Det är inte Jättelång Nej. framtiden
0: Nej men ni visade ju labbet där Alltså det här skummassan Det såg ut som nästan Vispad gräddel och mm. liknande Mareng mm. Och sen bredde ni ut den i en form Och så in i ugnen då mm. Ett antal timmar mm. För sen så blir det liksom en, en fast det Såg ut som en, ja, en isoleringsplatta Eller någon form av Ja Precis material. Ja. Så det såg ju väldigt bra ut ja. Och lätt, vägde du ingenting
2: Nej. Nej, så det är lätt eh, Gjort från vatten Och, och, och pappersmassa mm. eh, Och eh, Blir då ett, såklart ett material som, som också, precis som papper Kan återvinnas mm. eh, i, I pappersåtervinning Och man kan göra bra saker med fiber igen eh, men, men naturen vet ju också hur man ska Ta hand om det, så ja. om man hamnar en bit i skogen Så, så, så är det liksom Så bryr som... ja. <coughs> Så att eh, Det är ju jättekul att, ja. att, att man faktiskt kan visa att det går, att, ja. att få helt andra former av eh, alltså, trä, är inte, mm. <laughs> inte bara de material som vi har sett och känner igen, utan man kan göra helt andra ja. känslor av de materialen. Ja.
0: Och jag menar, det, där, det måste ju finnas en mängd applikationer som det där kan användas i. Mm. Absolut. Har ni flera på gång eller är det liksom, har ni en, en applikation som ni s- jobbar med? Nej, mest, Vi har eller? flera
2: på gång och <laughs> nu skulle jag väl lite <laughs> hemlighetsfullt så jag kan vi inte inte prata om alla. Eh, men det, det är ju en eh, både en rolig sak och en utmaning med material. Att material är ju sällan eh, det är inte värdet i sig utan det är ju just i sin applikation som det blir intressant. Ja. Så vi behöver ju hitta de här applikationerna men sen behöver vi också få fram att vi tänker så att materialet kommer vi göra till mer än en applikation. Ja. Men vi testar de i olika applikationer för att motivera att man ska eh, göra det här i större skala. Mm. Men absolut. Eh, har vi Och vi kan göra skummen lite olika för att uppfylla de olika materialkrav.
3: Just
0: det.
2: Ja, så att man vill ha mer eller mindre lätt, lättare eller tyngre just eller det. mer flexibelt. Eller så. Eh,
0: brinner det materialet?
2: Det är cellulosa, det kommer brinna. Men det kommer inte smälta. Så om man tänker, vi vi kan ju också självklart tillsätta saker som gör att det är så Men det är som ett papper. Men om du tänker i byggindustrin där så är det ju mycket så att en stor effekt av att man har plast. Plaster som isolerar, de faktiskt eldar på. Ja. De, de har ju så mycket energi i sig. Ja. Så att, och smälter och förvärrar genom att droppa mm. så kan de sprida eld på ett helt annat sätt. Så att, den beter sig ju inte, som, inte alls som plast Nej. i det hänseendet. Men jag kan ju inte säga att den är Inte skulle brinna.
0: Nej, Nej det är klart. Men vad spännande. Men vad sa du? 2019 kanske vi kan se någonting på marknaden. Ja. Mm. Ja, det är bara ett halvår. Ja, <laughs> det kanske säger 2020. <laughs>
2: ja,
0: men vad kul. Ja, men det är ju... Den kändes ju klockan igen, verkligen. Sen hade vi ju något här... Cellulosa-bollarna. Japp. Yep. Och du hade de här i en liten mm. burk. Mm. Det var så små, små, genomskinliga... Som små kulor.
2: Mm. Som små... Ja, små kulor kanske. Jag vet inte vad man ska beskriva dem i. Små, 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 jättesmå ballonger
0: kanske.
2: Mm. Någon, eh. någon,
0: någon millimeter i storlek. Precis, de kan vara lite olika ja.
2: stora från De ser ju genomskinligast ut när de är lite större Och
0: det här är också, kan man tänka med: isolering i olika förpackningar kanske?
2: Precis, och gör man de riktigt små kan man ju också, där, där, där är de ju... Eh, fristående kan man säga så alltså varje bubbla är ju en egen eh, så man kan ju hälla dem på ett annat sätt än man gör ja, med det. ett skum som är mera eh, i ark eller i sjok mm. eh, så man kan ju också blanda in det här i material mm. så, genom att introducera så att, eh, ja, man kan helt enkelt introducera luft eh, som utfinnad i material men det behöver inte vara då, i, som i en plast till
0: exempel just det.
1: Eh,
2: och den är också gjord helt av Cellulosa, men där använder vi upplöst cellulosa istället. Mm. Så tekniskt sett eh, långt ifrån skummet, men, eh, men slutprodukten är, är ren cellulosa.
0: Har ni, också, har ni här också applikationer på gång som ni håller på att testar tillsammans med någon partner?
2: Ja, här har vi testat lite olika, olika applikationer men här ligger vi lite längre ifrån. En, en jätteutmaning för oss är ju att göra det här i tillräckligt stor skala för att kunna testa. Och det är alltid det när man, eh, när man gör en process så har man sin labbutrustning och sen så får man fram några liter så testar man det på ja. fem sekunder och sen tar det ändå ganska lång tid för oss att göra ny och sen mm. kanske man får tillbaka att ah, men det skulle vara bättre om de var lite mindre de här sfärerna och så ska vi försöka ändra så att de blir det och så gör man någon liter och sen så testas det. Där begränsas vi lite av våra produktionskapacitet kan man väl säga. Och det är ju så med material att de såklart måste testas för att man ska kunna veta vad man ska någonstans. Men men, där har vi lite... Färre samarbeten just nu än vad mm. vi har med skumpen. Mm. Mm. Men vi har testat faktiskt väldigt, det har varit väldigt olika olika saker.
0: Mm. Mm. Och de kan ju faktiskt komplettera varandra som du sa. Det här kan man ju liksom hälla på i slutet då för att liksom <coughs> runt någon produkt som ska ligga skyddad till exempel. Ja. Sen hade du ju en spännande grej här, magnetisk cellulosa eh, som du också visade här t- tillsammans med en kollega. Berätta, vad är det för något?
2: Precis, i cellulosa är ju något helt annat. Såklart då använder vi nanocellulosa, mm. som, eh, där man kan sätta fast små magnetiska nanopartiklar på cellulosa fibrerna, eller fibrillerna. Mm. Eh, och det den här syntesen, alltså när man bildar de här små magnetiska partiklarna, görs på så de växer liksom ut från,
3: mm. från
2: cellulosan, och det gör att de hamnar på specifika platser. Och därför kan man tänka sig att cellulosafibrillen blir som ett, ja, men ett halsband med liksom pärlor av, av magneter på. Mm. Eh, och det gör det ganska intressanta de magnetiska egenskaper, men här är vi ju inne i liksom en, helt andra, en helt annan applikationsvärld. Ja. Mot eh, högtalar, men bra. Forskargruppen då på KTH eh, med Rikard Olsson i spetsen som, som gjorde det. Men ja. eh, vi har tittat, haft samarbeten kring eh, om man kan göra, alltså få in säkerhetsdetaljer till exempel i papper. Att man kan då, som värdepapper, liksom, att man kan på ett magnetiskt sätt se om att man, att man har någonting. Och man kan också tänka sig medicintekniska produkter mm. där man. Eh, kan få en diagnostik med, med magneter så det är ju, eh, där är man ju ganska långt ifrån det, det rena trät eh, ja. men det är spännande, spännande att ha den mm. så diversa saker mm,
1: mm, mm,
0: Absolut eh, En annan produkt som man läste en hel del om när den kom här för något år sedan kanske det var det, var det här med genomskinligt trä Ja, precis För det kommer från er också
2: det kommer ju inte från, jag ska ju säga Alla de här idéerna som kommer, jag verkligen Påpeka att det kommer inte från oss Utan <laughs> det kommer från forskare på, på VVC, men vi, vi Jobbar vidare med just det ja. eh, Precis, och eh, därpå Går det supermycket forskning just nu Och det är ju ett oerhört spännande Material att kunna få trä genomskinligt eh, Vi Vi har eh, Samarbete nu med forskargrupper som håller på med det där eh, Det är fortfarande lite i sin, sin Linda, eller ja. det, där är det ju verkligen så, vad kan, man, vad kan man göra om man kan göra trä genomskinligt? Mm. Vad kan det här användas till? Mm. Och, och hur ska vi använda det här? Och, och, och varför vill man ha det? Mm. och eh, Man kan få bä, den bärande kraften i trä, eh, styrkan, eh, men kombinera det med en helt annan egenskap. Mm. Eh, så där är det ju jättespännande men också jätteutmanande att hitta... Eftersom det är inte en produkt som finns idag- som man ska då liksom ett till ett ersätta- så kan man säga att här behöver man ju också titta på- var skulle det här platsa? Mm. Eh, hur ska man använda det? Så att det, mm. det är väl ett av våra tidigaste forskningsprojekt- eh, men samtidigt har vi mycket stöd där från- eh, Wallaberg Wood Science där det pågår på, på många olika, i många olika grupper där- och ja, de har jättemycket eh, fokus på det. Så, så där kan ju det ske- eh, det är, ju, det, det är ju lyxigt med att, att vi har liksom ett pytteliter företag och samtidigt kan vi vara nära mm. den här grundforskningen där det verkligen sker.
0: För dem, de finns här i närheten också?
2: Wallenberg Bort Science mm. Ja, de sitter i två, två hus bort. Ja, just alltså. Eller ett hus, ja, i samma. Vi, kan, vi har en korridor emellan
0: oss. Ah, ja. Hur många forskare är de där ungefär?
2: Åh oh, gud, vad kan de vara uppe i? Alltså hela forskningscentret är väl i alla fall 70 70 personer, kanske mer. Ja, det är nog mer än så. Ja. Och det växer ju också och blir ja. ännu större och de kopplar på nya, eh, nya samarbeten med nya skolor, så det kanske är Just långt. Det. det var ju dåligt att inte jag vet den här siffran, men
0: de är många de i är alla fall. Många, ja. För det är ju både KTH och sedan Chalmers och jag tror Linköping också numera och kanske Umeå.
2: Precis, att det, det är, och några från Stockholms universitet, så det är... Det, ja. eh,
0: det är stort ting. Det är stort mm. En annan produkt som jag såg på er hemsida det var det här med alltså uh, cyber, uh, super, uh, super, uh, superhydrophobic surfaces.
2: Precis. Svårt ord. Ja, och vad, jag,
3: <laughs> vad
2: säger man på svenska? Superhydrofob yta. Ja, uh, det är en superhydrofob yta är en yta som vägrar ta emot vatten så vatten kan inte vara på ytan uh, och då bildar vatten bollar helt enkelt. Uh, och eh, vår superhydrofoba yta görs, den görs inte från cellulosa utan från ett vax. Mm. Eh, vi sprayar på ett vax och den får en kristallstruktur som gör att, den, att vatten inte kan väta ytan. Mm. Eh, och anledningen till att det fortfarande finns i vår portfölj då är ju fast den inte kommer från skogen är ju för att en, såklart en, en nackdel ibland med cellulosa eller skogsbaserade materialet de är väldigt hydrofila, de gillar mm. vatten. Så om man vill använda de här applikationerna där vatten inte ska där inte vatten ska bli ett problem okay. så kan man vara tvungen att utbehandla dem på något yeah. sätt. Och då är det här ett sätt att på ett miljövänligt sätt kunna få totalt vatten av ah, okay. Och det, Sen är det väldigt roligt för att vattendroppar helt enkelt hoppar av de här ytorna. De kan, liksom, mm. man kan spela, de kan liksom inte alls smeta ut sig så de bara flyr... Ja, det som hela vatten bollar. på en gås. Precis! <laughs> Naturen kan ju det här själva, mm. de, de, de har ju många sådana mm. material, så det finns ju blad som gör det här naturligt, att inte mm. vatten kommer väta dem
0: och rotuseffekt. Sen, eller, ja, som att prata skriva. med en politiker tänkte jag ja.
2: <laughs>
0: <laughs> Vatten på en gås är bättre. Ja, men jag alltså, ni hade en liten film på er hemsida där också, om man ser den här vattendroppen. Precis, liksom, den stötsa. åker ja. och
2: kör kulbana mm. med den. Ja. ja.
0: Okej, så det är mer en en hjälpprodukt, men det kommer alltså inte från skogen?
2: Nej, den gör faktiskt inte det, men den den hjälper skogens material att bli ännu bättre.
0: Har ni några ytterligare produkter som vi inte har pratat om, som ni håller på med?
2: Vi har faktiskt ett helt gäng ytterligare produkter som vi inte pratar så högt om just nu. Så vi plockar in, det kan handla om ett antal idéer varje år som vi utvärderar. Vi patenterar, eh, vi går vidare med, men eh, ja, sen pratar vi inte så högt om dem i början för mm. att kunna komma lite längre innan mm. vi går ut och pratar. Mm. Eh, så att vi har väl, vad är det, i alla fall tretton olika liksom, tekniker som, okay. vi, som vi har i vår portfölj. Ja, just
0: det. Men, men, eh, vi men det är de här, här t- f- fem som ni... Ja, pratar. som har
2: kommit till ett läge där vi liksom kan kan ta på oss mer samarbeten i dem ja, och så. Mm. just
0: det. Ja, mm.
2: Så det är mycket olika saker. De är ju väldigt olika de här idéerna. De är inte, liksom, det blir inte samma... Vi är inte ett företag som gör liksom, en produkt. Nej. Utan vi, vi plockar upp forskning och ser var produkten är och sen behöver vi som sagt leverera det vidare för att det ska kunna bli...
0: Hur, hur, hur gör ni liksom urvalskriterierna? Vilka ni ska gå vidare med? Vilka idéer som Ja, för jag upp. tänker att alla forskare som, som håller på med sin grej tycker att den säkert är roligast att, att jobba vidare med. Så ni, må, ni måste ju ha massor med uppslag som ni, som ni kan jobba med. Hur väljer ni ut? Om ni Precis, ska, hur väljer det? vi
2: ut? Det är en jättebra fråga och eh, vi har liksom inte en modell för det. Men ofta så handlar det ju om att vi gör en initialbedömning. Är det överhuvudtaget möjligt att, att patentera det? så ja. det kan ju vara jättebra eh, Finning, utan jättebra publika- man, man kan ha gjort ett forskningsarbete på mm. någonting, men det kan ändå vara väldigt svårt att uh, ur patentaspekt få ett bra skydd för ja. det. Uh, Och för oss är det lite ett krav. Om man inte kan få något, något som helst skydd för, f- mm. för ett område så är det, uh, ja, men då är det svårt att, att motivera att lägga pengarna på det. Ja. Så att ibland är vi de tråkiga idé att vi säger att jätteintressant forskning men vi kan inte skydda det här så därför. Mm. Eh, därför kan vi inte motivera att gå vidare mm. så det är ju en, liksom, den första saken eh, och sen så kan det ju också vara att vi behöver ju se någon slags möjlighet till att det ska kunna gå att skala upp det och göra, göra i större eh, ja. se en framtid att det här vi förstår ju alltid att när, det har ju aldrig varit fokus när man gör det eh, som grundforskning Då, och det bör inte vara ens fokus Nej. men man kan ju också i, i vissa fall bedöma att det här är faktiskt det kommer aldrig kunna bli en storskala skala. Mm. Den är jätteintressant ur, ur ett, liksom för att förstå ett samband. Mm. Men det kommer aldrig kunna bli ett, ett material som, Nej, som går att sälja.
0: Nej, precis. Ja, precis. Har ni några kommersiella produkter ute på marknaden?
2: Vi har inga kommersiella produkter ute på marknaden. Däremot har vi sålt eh, tekniker vidare. Men, okay. men det finns ingenting som konsument kan se.
0: Och det här har vi började prata om, det är kanske det som ligger närmast. Ja, det. bra. När det gäller innovationer och utveckling, tycker du är vi tillräckligt innovativa i Sverige när det gäller skogs- och träindustrin generellt?
2: Oj! (laughs) Är vi tillräckligt innovativa? Gud, ja du det Som sagt, det finns ju... Det kanske, är, var lägger man innovation? För att, att, att det sker massvis med forskning som är superintressant. Det gör vi ju. Eh, det finns många som sedan jobbar med att få ut nya produkter. Eh, men innovation, om innovation är att man också liksom tar en idé och gör den till kommersiell framgång. Eh, så är det ju fortfarande så att det tar jättelång tid och måste ta lång tid. Mm. För det är inte enkla det är inte enkelt att göra det här va? Nej. Eh, så att det finns nog plats för hur mycket mer som helst ja. eh, jag tycker, men jag kan inte se att det finns något annat land som matchar oss liksom. alltså, jag ser inte så om oh, där gör de det här så otroligt mycket bättre Nej. jag tänker bara att det finns, finns mycket kvar.
0: Men ligger Sverige bra till då, tror du internationellt när det gäller den här typen av, av forskning och utveckling som, som du håller på med?
2: Ja det tycker jag absolut att vi gör mm. eh, Absolut, men det, det är ju också, någonstans tror jag att det är, har man skog i sina länder så, så har man en känsla för att det är också ett, ett material man vill jobba på. Ja. Om man är, är så finns det ju samma typ av material men, men man kan ju, det finns ju cellulosa i alla växter så mm. det är så klart att man kan, man kan jobba med det även om man inte har skog i, mm. men, men jag tror att det finns i de nordiska länderna en inneboende eh, liksom, trygghet i att det här ja. är en, en råvara som vi har ja. och som vi vill göra någonting
0: med. Just det. Man brukar ju, Finland brukar man ju nämna. att De ligger ju i, långt framme skol och ja. Är det samma inom det här med liksom forskning och utveckling, känner du. Ja.
2: Ja. Ja, precis. Så jag kan inte säga att Sverige skulle vara bättre än Finland. Och sen kan man ju alltid bara... Åh, titta, de gör så där vi gör sådär. Mm. Jag tror att det finns... Men det ska ju nog också vara... Det ingår lite i spelet att man ska... Snegla på någon annan. Ja. Oj, är mm. oss? Så att man blir, känner sig lite jagad.
0: Det är mm. nog bara bra. Ja, men så är det nog. Så är det nog. Eh... Du nämnde tidigare att du håller på att rekrytera in flera forskare till CelluTech. Hur ser du liksom på den på rekrytering av kompetens till ja, skogs- och träindustrin och forskningen kring det här?
2: Mm. Eh, vi sitter ju liksom i situationen att vi håller på med verklig med forskning. Och, eh, och det, då kommer ju ut... Men det är ju helt fantastiskt. Vi har ju de här bra for, stora forskningscentren nu och mm. så kommer det ut ny bildade personer som faktiskt har jobbat med nya material från, från trä. Och det, det händer ju nu för att Wallenberg Wood Science Center har, har varit, eh, funnits i några år. Ja. Och, eh, så det kommer ut nya forskare. Eh, och då har ju vi en möjlighet att ändå erbjuda en miljö där man kan fortsätta att forska men komma närmare industrin. Mm. Eh, inte forska på samma sätt som man har gjort när man var doktorand. Men jag har fått jättebra respons på de annonser vi har haft ute på som sagt, otroligt mycket bra mm. kompetenta forskare så att, jag ser inte det som ett stort problem att, att, att det finns alltså jag ser inte kompetensförsörjning som ett stort Nej. problem just nu, men där samtidigt så är det ju såklart, såklart det behövs ju alltid fyllas på ja oh. mm. Så, men det är kul att se att det liksom är så många som är intresserade ja. av det här och verkligen vill, vill jobba med bra material. Och Absolut. många pratar också om det att man vill ha, man vill ha ett värde i, i det man, man gör. Man vill inte bara göra, man vill inte jobba med saker som känns meningslösa. Nej,
0: eh. Nej men där ligger ju träet rätt. Anställningen, ska man ha doktorerat för att jobba med det här?
2: Eh, ja. <laughs> eh, <laughs> mm. Nej, men det, jag har inte doktorerat. Så att, och jag får jobba här. <laughs> men, många av, många av dina kollegor... <laughs> men många av mina forskarkollegor har ju ja. doktorerat absolut. Man kan väl säga så här: att ja, det kan ju vara olika. Men att det finns forskning. Folk som har jobbat i forskning med nya material av trä. Det finns inte så många på företag som har kanske den erfarenheten. Då, så mm. att det är lättare att hitta folk som har doktorerat. Då har man ju som man, man har den arbetslivserfarenheten mm. av fem års äh, labbande kring de här, den här typen av material. Mm.
0: Just det. Mm. Ja, men bra att, att det blir en återväxt. För den, den känns ju superviktig. Mm. Om, om, du tittar, om vi tittar 20-30 år framåt på skogs- och träindustrin. Vad, vad, hur kommer det se ut då? Tror du, vilka nya produkter har vi från skogen?
2: 20-30 år framåt, då tror inte jag att jag ens idag kan säga. Jag tror att det kommer vara så många fler än, än vad vi idag kan föreställa oss. Det känns som att vi sätter liksom nu bollar i rullning för att öppna upp till att man kan tänka helt annorlunda. Om trä kan vara genomskinligt, om... Om vi kan göra kläder, inte bara... Vi gör ju redan kläder av cellulosa, men det finns så mycket mer. Vi kan ha mjuka produkter, vi kan ha... Jag vet inte, allt. Stora <laughs> en så säger ju allt vi kan göra. Och plast kan vi göra av trä imorgon. Och, mm. eh, det tror jag verkligen på. Men jag tror att för att det ska bli bra så behöver man ju verkligen tänka på varför vill man använda det här materialet. Mm. Är det för att... Alltså vilket problem är det man vill lösa? Mm. Så att jag tror att vi kommer... Det behövs den här forskningen. Det behövs kunskapen om att förstå. Hur kan vi sätta ihop det här på smarta sätt? Och sen så kommer det kunna... Det kommer liksom bara bygga på varandra. Mm. För det är ju alltid så. Med, med, alltså vi har ju haft skog hur länge som helst. Vi har gjort papper hur länge som helst. Det är inte så att vi är ovana. att arbeta med, med produkter från skogen till ett annat sätt. Det är ju liksom det äldsta materialet vi har att bygga och konstruera i. Mm. Men jag tror att oljans tid har lite lagt liksom, lite, ja, men som en blöt filt över inspirationen i att använda trä och varan till någonting mm. annat än, än de produkter man redan kände till. Mm. Och nu så ifrågasätter man det och i kölvatten av det kommer liksom jättemycket nya initiativ. Mm. om att, så att vilka produkter, jag tror liksom det kommer bli så så larvigt för om jag lyssnar på den här om 20-30 år så kommer man bara, men gud, hon, hon inte tänka längre. <laughs> jag tänker att om jag 2020 kan ha förpackningsmaterial av skum så är väl det liksom det, det enda etablerade materialet om, om 20-30 år. Vi kommer inte se frigolit längre, vi kommer Nej. inte se de här materialen. Men, men utöver det kommer vi ha massor med nya som inte jag kan tänka mig ens mm. idag.
1: Mm.
2: Så att,
0: Ja, ja, men spännande framtid. Finns det någonting som jag inte har frågat som du tycker vi ska ta upp?
2: <laughs> alltså, jag sa precis att jag, jag intervjuar folk och den där frågan ställer jag alltid till, till alla som jag intervjuar. Så nu får jag den själv och har, har inget svar. Nu <laughs>
0: vet du hur det känns. <laughs> du vet
2: hur det känns. Nej, men det, det är nog svårt att, att mm. se nu. Mm. Jag hoppas att... Jag hoppas bara att jag har lyckats få fram mm. att jag tror att skogen... Om man är skogsägare och lyssnar på det här så har man ju en guld, liksom, guldklump som man Precis. ska få
0: hand om. Det var lite. Det var min, det brukar vara min avslutande fråga vid intervjuer. Vad, vad, vad vill du skicka med till Sveriges 330 000 privata skogsägare? Vad, vad vill du skicka med för budskap till dem?
2: Ja, men jag tänker att, att då har man ju skogen och det är den man ser. Och, och man tänker kanske... liksom. Jag förstår att idag är det lite svårt att tänka sig att de här cellulosa sfärerna ska vara det som de säljer sina, sina stora liksom, äh, areal till. Men som sagt, 20-30 år så tror jag vi kommer att se helt, helt annorlunda på det här. Och, men, men den källan att skogen ska växa och växa mycket och växa väl är ju ändå grunden till att någonting av det här ska fungera. Så att ta hand om det ni har. Så kan vi försöka hitta på nya saker att göra med det.
0: Ja, men det var väl en bra avslutning. Tack så mycket Åsa för att jag fick komma till dig och Sälutek.
2: Tack själv, jättekul.
0: Ja så det när jag träffade Åsa här för ett tag sedan. Vi, vi har ju några förkortningar som vi nämner. Bland annat MBA. Du frågade både, det är ju alltså Master of Business Administration står det för. Det är ju en vidareutbildning- Ja, på, på masternivå som eh, handlar om företagsledning kan man säga. Mm. Mm. I Sverige den ju av, av handels och även flera andra. Men eh, mm. ja, det, är, det är en eh, mm. exklusiv utbildning för mm. de som har jobbat i tag. Och eh, i, i företagsledande positioner. Mm. Eh, KTH ja, det står ju för Kungliga Tekniska Högskolan. Mm. Mm. Eh, som ligger i Stockholm då. Ja, nej men eh, sådär. Vi får ju, det blir ju intressant att följa eh, Åsa och Cellutech och se vad hon och hennes kollegor eh, kommer fram med. Och, som vi hörde så var ju Cellufoam det här materialet som ligger närmast till hans och blir en kommersiell produkt av. Och Jag såg ju hur de eh, höll på med det och, och tillverkar det. Och det är ju... Det måste ju finnas massor med eh, tillämpningar för det här.
1: Rent geografiskt, var är det någonstans? Selutec, var det?
0: Ah, de, de, de håller till på, på KTH, alltså mm. på, mm. ja, på, på Valhalla vägen upp där. Mm. 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 Bra, Nej, men det här följer vi och vi kanske får komma tillbaka till det här när det börjar komma fram produkter. Jag tycker att det här kompletterade bra intervjun med Per Lyrvall på Stora Ensa också. Just att nu har vi fått en inblick i vad mycket det sker på utveckling och forskningsområdet i Sverige
1: i skogsindustrin. Vi har ju noterat det det här väldiga optimismen som finns inom skogsindustrin. Jag vet vi har nämnt det tidigare men det är ganska imponerande, det är imponerande. Att eh, eh, se att det finns, det, det finns en verklig framtidstro. Mm, det gör det. Och de här nya produkterna är klart spännande i utvecklingen. Alltså. Ja. ja, men vi ser ju att det händer på,
0: på flera fronter. Det här med nya produkter. Alltså isoleringar och, och material från skogen Och sen även parallellt då med byggandet i trä, trähus
1: Som ju också är en väldigt betydelsefull utvecklingsgren alltså Ja Ja Jag menar
0: just nu är det standard med flerfamiljshus i betong och stål Men om ett antal år kanske det blir tvärtom. Att det kanske trä som blir det dominerande.
1: Och får bygga en grund av betong. Sen får de gå hem.
0: Ja men precis. Precis. Ja. Nej men det är roligt. Och sen så parallellt så pratar man om det här med. Införa ett plastförbud inom EU och även i andra delar av världen. Just att. Som, som Åsa nämner här: det är, ju, det är ju helt horribelt att vi kanske äter med plastbestick då i 10 minuter en, en måltid och sen ligger de i naturen 450 år.
1: <laughs> ja. Mm.
0: ja, det är ju jättedumt. Mm. Utan det här är ju. Det blir ju mer och mer eh, ja, cellulosa eller växtbaserat och det är ju mm. det är positivt för, för skogen. Mm. Okej, okay. nu ska vi lämna det då Och ska vi komma in lite granna på vår egen skogbosse Vi har ju, vi kämpar ju vidare med vår Eller ja, nu är vi klara med, med vår sodden, med, med sodden Men vi har ändå Vi har lagt ner mycket tid på den Och vi har reflekterat mycket över den Och du har ju fört lite statistik här Över regnet mm. bland annat mm. hur, hur
1: ser läget ut? Ja, vi började ju alltså så den 28 april. Eh, och sen gick hela maj månad utan att det kom någon regn alls. Och det var dessutom varmt. Mm. Eh, och, men 3 eh, juni så kom den första regnen på Gusselborg. Eh, och då kom det 27 mm. Sen fortsatte det att regna. Så totalt hade det från den 3 till den 21 juni kommit 61 millimeter. mm. Och eh, vi var ju tittade på vår sådd då eh, ett antal gånger under den här tiden. Och de första plantorna som kom upp, då, det var eh, det var den Det var den 15 juni Då hittade vi tre plantor Det var alltså Sådd 28 april och 15 maj Så hittade vi de första plantorna Och sen när de här regnen kom Ja då då, då Hoppades vi ju Att den här grodningen Verkligen skulle få fart Och att antalet plantor skulle öka men nu blev det inte så utan efter 21 juni så har vi återigen värme och torrt. Mm. Och frågan är ju hur det går med våran sådd. Eh, vi har ju gått händelserna i föreväg så att vi har ju sått om i stort sett alltihopa en gång till. Och lagt ner ganska många dagsverken på det. Så att vi tror ju att det här ska... Det här ska eh, bli ett. Eh, det ska bli tillräckligt mycket tallplantor för att det ska tillfredsställa oss. Vi ska ju påminna om det att förutom det att vi sår så har vi också planterat större delen av det här för våra förhållanden. Ganska stora hygget på 9 hektar. Mm. Eh, äh, planterat med gran 1200 plantor per hektar. Och eh, sen har vi ju allt alltihop Och mm. metall eh, Och avsikten är ju Att få fram en plantskog Med bortåt 8000 Plantor per hektar För att då vet vi Att då får vi den typ av Uppväxande ungskog Som vi vill ha mm. Alltså. Mm. Där elgen kan ta sin Tribut utan att det Egentligen förorsaka särskilt stora skador ja Ja,
0: äh, men det här vi sa ju det Bosse, det här blir ju lite grann ett test av sådd, man brukar ju nämna just att man är så väderberoende när man sår och det här är ju ett extremår när det gäller torka, så jag menar i höst när vi ser hur det har gått så ska det bli intressant att se, för jag menar Klarar vi av att beskoga med sådd i sån extremtorka torka som det är nu Då måste vi ju anse att det är ett bra betyg då till såddmetoden som sådan
1: Ja, men visst Vi ska ju säga det också att det här har inte varit Någon mark som har varit lätt att beskoga För det är ganska stenigt Det ligger i en sakta sluttning mot söder Lägsta punkten ligger på 150 meter över havet och högsta punkten ligger på 175 som också råkar vara högsta marina gränsen. Så alltihopa det här det är vattenbearbetad morän mm. och sten. Ja, precis. Speciellt i de
0: norra delarna är det ju mycket sten ja, ja, ja. sen blir det lite bördigare söderut och, och lite mer... Vidmåsa
1: mm. Ja eh, Vi påminner också om att här står ju fröträd Ungefär 40 per hektar ja. En vacker fröträdställning ja. Med rejäla kronor Så att eh, eh, Här kommer ju att bli skog Fråga dig bara hur lång tid tar det Ja Just det För om inte annat så kommer den här fröträden Kommer att bestå den här marken alltså. Mm vi följer ju det här kontinuerligt så
0: får ta, i höst här får vi ta en sväng förbi och kika hur mycket av, av sådden som kommer upp.
1: Definitivt, det är lika spännande varje gång. <laughs> ja. mm. vi,
0: vi hade ju faktiskt, Jag sa ju att vi skulle ha flera intervjuer, vi har ju faktiskt en, en annan kort intervju. Vi var ju ute och tittade på det här tillsammans med Back Thomas Ersson från SLU.
1: Ja visst, som har sysslat med beskogning, Ja, doktorerat. I maskinell plantering. Mm. Mm.
0: Ja, men eh, han är ju väldigt allmänbildad när det gäller eh, plantering och såd och beskogning och ett, eh, ett brett förflutet inom det skogliga. Han har bland annat jobbat i Kanada med... Eh, Brandbekämp- skogsbrandsbekämpning. Tufft jobb! Ja, stor yta att täcka. <laughs> ja. 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 Mycket erfarenhet och tycker jag vi fick ett bra samtal. Vi ska vi lyssna på det hur det lät. Kör igång! Här kommer det! Back Thomas Ersson, välkommen till Skogspodden. Tackar! Vi är ute och tittar på både plantering och sådder som vi gjort under våren. Vad du är ju, du är något av en expert när det gäller plantering.
3: Eh, ja, <laughs> ja maskin. Ja du har ju disputerat i det, och
0: vad är dina intryck av det vi har sett eh, hittills? Nej
3: men jag tror att ni gör helt rätt att blandar sätt, sådd och plantering är ju
0: väldigt intressant. Ja. Sen har vi ju, där vi står nu tycker vi själva att, att sådden inte har kommit till tillräckligt bra. Så vi funderar ju att vi går över en gång till här och så här. Vad ska vi tänka på då tycker du?
3: Ja, vi hade pratat tidigare lite om det här med att möjligtvis göra någon mikropreparering. då. Mm.
0: Det är effektivare
3: generellt, säger du? Ja, jo då, det är det. Att just skapa en liten... Vad ska man säga, ett litet hål för fröt att ligga i och myllas över precis lite lagom. Mm. Täckas över antingen av lite humus men annars blek då. Bara komma ner lite under ytan, någon millimeter eller två och sådär. Då ökar grodbarheten. Hur, hur mycket
0: ökar den då jämfört med om du bara lägger den på ytan? Ja, det får du titta i tidigare <laughs> forskning. <laughs> men alltså, det är ju då ingen sån tumregel? Nej. Nej. Det blir, det blir bättre men svårt att kvantifiera.
3: Nej, och jag kan inte det. Nej, nej. Det går att
0: kvantifiera. Okej, okay, just det. Ja. Ja, så har du någonting
1: att... Du får komma närmare.
0: Du får komma närmare.
1: Vi, vi vill ju väldigt gärna ha en förskräcklig massa halvplantor Mellan granplantorna. Vi, vi vill ju ha eh, antal... 8 8000 halvplantor per hektar för att ja. få ett stort urval och kunna bjuda älgen på det han tycker så mycket om. Um, jag tror att uh, vi kommer att få ganska hyggligt med plantor här även om vi inte gjorde någon ytterligare åtgärd. Mm. Men nu har vi valt att vi ska ytså det här en gång till. Mm. Där det vi står nu.
0: Det som Back Thomas pratar om, och mikropreparera och myls och...
1: Ja... Det, det är klart att, att visst, det är ju säkert ett... Ett väldigt bra sätt att... Forskningen visar ju det att antalet plantor ökar ju starkt med mikropreparering. Mm. Sen är det ju så att en stor del av den här marken, det är ju bara sten i ytan. Så att ja. det, det blir lite svårt att mikropreparera. Ja. Man kanske kan uh, göra det där, där det ser lämpligt ut. Ja, man får försöka hitta de platserna. Alltså. Ja,
0: en kombination. Och det har vi ju delvis gjort här, det, hela beskogningen här. Du har ju jobbat mycket med mylsåld och jag har mest ytsått.
1: Ja. Och och vi ska ju säga det att mikropreparering det är ju att göra små gropar i vacken. Till exempel med en fotbollssko. Just det, med dobbar. Och det är klart att att forskningen talar ju klart för den metoden. Ja. Så det gäller bara orken. Ja, just det. Mm.
0: Back Thomas, du har ju det här med maskinell plantering. Skulle det kunna funka på ett sådant område som vi står nu?
3: Ja, alltså det som, den tekniken vi har nu så skulle vi nog inte välja att använda det här. Nej. Den höglägger ju och högläggningen funkar bättre där det inte är så stenigt. Mm. Och så vill vi inte nödvändigtvis Plantera tall med den Utan ah, den okay. funkar bättre med gran då. Mm. Mm. Så mm. Nä, här är väl det ingenting med, det, med de verktyg vi har idag Så är det ingenting att välja
0: mm. Men det, det forskas och utvecklas Inom området
3: Ja, lite si och så Det har väl inte hänt Mycket på, på 25 år Inte ah, okay. Min egen avhandling var ju ett Försök att få igång ja. teknikutveckling Men marknaden är så liten så men det, det gör små framsteg hela tiden. Ja. Men för gemene man brevet så ser det inte ut att hända så mycket. Nej.
1: Det som kom emellan det var ju de här billiga entreprenörsplanteringarna med arbetskraft ifrån öst. Mm. Just det. Helt rätt. Mm. Mm. Ja. ja. Okay. Däremot maskinell sådd vore ju fullt tänkbart på i sånt här ställe. Ja. Precis. Men det är inte så lätt för en enskild privat att kunna mobilisera den där kapaciteten då under de här veckorna, vårveckorna, Nej. Då, då som är aktuella. Alltså. Ja. och höst så, det, det sa vi att det blir inte alls lika effektivt heller. Nej, det är ju alldeles uppenbart igen mm. Att det blir en lägre Ja. Mm. Ja, okej. Okay. Ja, här, här har vi ungefär 40 frötalla per hektar. Vad säger du om det antalet?
3: <laughs> jag har inga synpunkter på, Nej. men jag kan säga att det är en, en tredje alltså oh. om man tänker sig naturlig förringning. Oh. Vi har ju tre. Vi har plantering, sådd och naturlig föryngring. Oh. Ni kör alla tre här. Oh. Det kommer att gå bra. <laughs> ja, <laughs> ja men det tror vi också. <laughs> ja. Det är vi helt inställda ja. på. Vi ja, som kommer oss. lövet däremellan. <laughs> ja. Det kommer att vara jättebra. Ja,
1: Okej,
0: okay. tack så mycket. Back Thomas. Ja, tack. Ja, där hörde vi Back Thomas och Ja, han eh, var ju inne på samma sak som du sa Bosse, det här med att vi, vi gör ju faktiskt alla tre metoderna här alltså. Naturlig föryngring, plantering och sådd. Och eh, ja, vi kommer ju att följa alla, alla tre.
1: Och rapportera i podden.
0: Ja, Jajamän. Bra. Eh, ska vi? Ska Är det någon mer Bosse? Vi kan ju konstatera att Äbin-rapporterna börjar komma in nu. Än så länge bara för Götaland. Om man går in på skogsstyrelsen.se så kan man söka på Ebbing så hittar man dem där. Vi tittade lite som hastigast på det igår och vi kan konstatera att det är väldigt höga betesnivåer fortfarande. Och Skogsstyrelsen gick ut i ett pressmeddelande där de också konstaterade att Vi har fortfarande en kraftig obalans mellan tillgången på foder och klöviltet. Så det betas för mycket. Av alla områden i Götaland var det bara ett där man låg under de här 5% som man har satt som mål.
1: 5% färska skador. 5,
0: precis, 5% färska skador var, var det en av 31 totalt Ja, Kommerade, det var det va? nog mm. 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 Så på en av 31 ligger man då På 5 eller under eh, Vi tittade igenom Några, vi, vi gick bland annat in och tittade På Vimmerby, där vi, där vi själva Har skog och Där låg vi nu på 13% färska eh,
1: Beteskador På tall Mm vilket är på tok för högt. Ja visst, det är helt ohållbart. Och eh, väldigt dålig tillgång på rase. Finns inte. Nej. Högsta runden är lika hög, hög som blåbärsplantor.
0: Ja, och det, det ser man också i min här För det står ju... Eh, hur mycket raser det finns där ja, Så Nej, eh, men Gå in och kika på det här Och se om eh, Hur det ser ut för era områden Och ja, var aktiv i elförvaltningen. Vi, vi försöker ju vara det Och det är ju Ja Med varierande framgång kan man säga Det är ju lite granna Jägarna som, som, som Styr ganska mycket så, så är det ju bara
1: Ja Skogen är alltid i underläge i de här diskussionerna mm. Jägarintressena, de flammar, de är starka De är starka och
0: när det gäller avskjutningen så är det ju De, de, är ju, de gör ju mycket av jobbet, så de har ju, där har de ju en position naturligtvis så Även om, alltså de, Väldigt många, kanske de flesta jägare är ju även Markägare men, men det känns som att Det är lite grann ägarintresset som, som väger över Ofta får man intrycket av Ja, ja. Jo, men visste det så Så det gäller ju att vi har Ett fortsatt bra samarbete Men, men ja, både du och jag anser, Vi anser att Klöviltet bör skjutas ner Betydligt mer än Vad som sker idag
1: Ja men helt klart
0: och vi har ju, Skogsstyrelsen pratar ju ofta om det här. Nu har vi ju, Södra pratar ju ganska mycket om det här också. Nu senast här för någon dryg månad sedan så såg vi att ordförande i Södra, Lena Ek, hade haft något möte med Naturvårdsverket tror jag. Och eh, ja, hon, hon säger ju också att situationen är ohållbar. Det, det måste bli bättre för våra 51 000 medlemmar vill inte ha det så här. Det, det, det blir för stor skada på
1: tallungskogen. Vi vill ju ha kvar tallen som skogsträd. Det vill vi absolut. Och, och, och där
0: kunde vi väl se en viss förbättring i Ebbing-rapporterna. För där kan man även se hur stor andel av de magra markerna som beskogas med tall. Nu vi tittar inte igenom alla, men lite översiktligt så tyckte jag det verkade som att det var en högre andel tall på Magermark.
1: Det var ju ett projekt som drevs där av bland annat Skogsstyrelsen. Det hette ju kort och gott Mera tall. Kanske ja. har det haft lite effekt? Ja, hoppas
0: det. Och jag tror att det, där är nog, det, det lever nog fortfarande det här projektet.
1: Dessutom kommer det att etableras I Örebro och Söderbalans län mm. Ja det är
0: bra Det är bra mm. Det är ett sätt att få upp eh, Tallandelen och fodret
1: Ja mm.
0: Nej men in och kika på det själva det är, Svealand och Norrland Har inte kommit än Men det kommer när som helst Så Håll utkik efter det på skogsstyrelsen.se Jaha, nej du Bosse, innan vi slutar så ska vi också eh, nämna vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Har ni inte signat upp er för höstexkursionen än så gå in och kika på den på skogen.se om det kan vara något för er. Vi kommer att vara där. I, annars måste vi nu gör podden ett litet uppehåll över sommaren och vi kommer tillbaka i augusti. Någon senare halvan på augusti där någon gång. Vi uh, håller det öppet när det blir men vi spanar in på uh, Instagram, Facebook och uh, Twitter. Där finns vi och uh, kolla av er uh, podcast app också så uh, Kommer vi snart att vara igång igen. Har du någon speciell sommarhälsning, Bosse?
1: Att vi önskar att vi får en julimånad med traditionella lågtryck som kommer över Nordsjön och tömmer sitt vatten över oss. Då och då. Och släpper fram lite sol emellan. Ja, Ja, men det... Jag har räknat med
0: betydligt ostadigare väder nu. Jag har ju precis installerat solceller så om det blir mycket moln det skulle inte svåna mig. (laughs) Jag ber om ursäkt på förhand. (laughs) Ja, Ja. bra. Tack för den här gången och på återhörande.